0: benvenuta e benvenuto nel mio podcast la voce degli dèi, simboli e miti per praticanti di yoga entriamo a pieno titolo nel primo giorno di navaratri le nove notti della dea ieri abbiamo visto come in ogni giornata la dea durga si mostra con un differente volto e con una differente storia in ognuno dei volti della dea Vedremo le diverse declinazioni della lotta e del confronto interiore con le parti meno edificanti di sé e dove trovare le risorse interiori per affrontarle. Nel primo giorno di Navaratri, la dea prende il nome di Shelputri, letteralmente la figlia della montagna. Essa si presenta bellissima e radiosa, cavalcando il Toro Nandin, che è la cavalcatura di Shiva, il suo consorte, come vedremo nel mito. Solitamente, nelle mani, porta il trisula, il tridente di Shiva, che rappresenta il dominio sul tempo, il presente, il passato e il futuro, tre, come le punte del tridente. A volte anche un damaru, un tamburello che segna anch'esso il passare del tempo, come tempo cosmico, e a volte un fiore di lotto, simbolo di emancipazione dalla realtà fenomenica e realizzazione del sé. Sulla sua fronte risplende una falce di luna, il suo pianeta dominante. Come vedremo, essa è anche conosciuta con il nome più famoso di Parvati, il pianeta che governa Shailputri, e il giorno a lei dedicato è appunto la luna, signora delle emozioni, da lasciar fluire quando sono nutrienti ma anche da saper abilmente governare ed incanalare affinché non ci sommergano. Come vedremo, passando alla storia, la sua è una storia che ci porta indietro, quasi all'origine del mito della Dea. Tutto inizia infatti da molto lontano. Shilputri è l'incarnazione della Dea Sati, figlia di Daksha, il signore dell'arte rituale, la quale contro il volere del padre aveva sposato Shiva, di cui era follemente innamorata. Un giorno Daksha organizzò un grande rituale e per disprezzo non invitò Shiva. Dovete pensare che in questo contesto i rituali erano momenti sia sacri sia mondani, importantissimi. Non essere invitati a prenderne parte era davvero una grande offesa. Quando Sati arrivò lì e sentì il padre che con altri invitati derideva Shiva, si sentì profondamente offesa e non potendo tollerare l'insulto verso il marito si diede fuoco lasciando Shiva nella più totale prostrazione. Ma non abbandonò mai veramente il suo sposo. Infatti rinacque come Parvati, la figlia del monte Himalaya. Devi sapere che dopo la morte di Sati, Shiva si chiude in meditazione, perdendo l'attenzione verso l'esterno. Questo diventò un problema per il Dharma universale, Prima di tutto un nuovo demone stava emergendo in modo distruttivo ed era necessario contrastarlo, ma soprattutto Shiva rappresentava l'energia del cambiamento e in parte del desiderio. Il mondo si sa, senza cambiamento e senza desiderio non può andare avanti. Brahma quindi comprese che solo l'energia femminile poteva portare nuovamente Shiva nel mondo. Fu così che Sati si incarnò in Parvati, nascendo come la figlia di Imavat, la divinità del monte Himalaya, e Mena, la sua sposa. Ella cresceva bellissima, con sciva sempre nel cuore. Si recava quotidianamente ad ammirarlo, mentre lui sedeva in meditazione, guardandolo estatica e deponendo fiori ai suoi piedi. Per favorire questo amore, Brahma convocò Kama, il signore del desiderio, Erati, la sua compagna, signora del piacere, ordinò a Kama di colpire Shiva con i suoi dardi di desiderio e così creando un'atmosfera adeguata, Kama scoccò tre delle sue frecce, abbandono al desiderio, eccitazione e infatuazione. Shiva venne così distolto E quando socchiuse gli occhi vide Parvati in tutta la sua bellezza, rimanendone turbato. Sentendo il desiderio nascere in lui, Shiva incenerì Kama con il suo terzo occhio. Rati, la sposa di Kama, cominciò a disperarsi e anche Parvati lo pregò di restituire il desiderio al mondo. Shiva restituì quindi Kama, ma Ananga, una parolina che significa senza corpo, Mise infatti Kama nella mente di Rati e da allora il piacere, il desiderio, la passione sensuale vanno insieme. E quindi Shiva tornò a ritirarsi in meditazione. Parvati, disperata anche perché aveva sentito che Shiva era turbato da lei, decise quindi di guadagnare l'amore di Shiva attraverso lo yoga. Decise di praticare il tapas il processo di riscaldamento dell'energia del corpo e della mente che si attua attraverso la pratica dello yoga, con lo scopo della trasformazione interiore. Andò nella foresta e decise di rimanere su una gamba sola ripetendo il nome di Shiva finché lui non l'avrebbe raggiunta. Parvati rimase nel ruscello gelido per un tempo infinito finché il fuoco del suo tapas non cominciò a penetrare nei mondi superiori. Shiva ne sentì il calore, la devozione. Ricordò la sua bellezza ed il proprio turbamento nel guardarla. Riconobbe che, sebbene la propria meditazione solitaria fosse fonte di gioia, la spinta all'unione non poteva essere ancora ignorata. Quindi decise di mettere alla prova Parvati, prese la forma di un bramino e apparve sulla riva del ruscello, Parvati stava infatti meditando profondamente immersa nell'acqua sul mantra Om Namah Shivaya. Essa lo ricevette con rispetto, chiedendo il motivo della sua presenza e Shiva le disse di essere stato mandato dagli dei per dissuaderla a continuare a spasimare per Shiva stesso in quanto compagno non degno. Parvati si sdegnò e difese Shiva a spada tratta A quel punto Shiva gettò la maschera dichiarando il proprio amore e chiedendola in sposa. Tanti sono nel mito i messaggi della dea Shailputri e Parvati. Innanzitutto lei comprende che non può avere Shiva e quindi arrivare ad un obiettivo spirituale di cui questo amore è metafora se non coltiva in sé immobilità resistenza e devozione. Anche nel nostro percorso interiore arriva un momento in cui l'intuizione di un possibile compimento interiore viene riconosciuta, ma dobbiamo lavorare per farlo emergere. Se come per la Dea il desiderio è forte, prendiamo un impegno per perseguirlo. Abbiamo intuito ciò che per noi è importante E adesso ci viene richiesto di trasformare noi stessi e noi stesse in quel vaso che possa contenere la visione che emerge. È necessaria quindi una pratica di trasformazione. Comprenderai quanto questa forma della Dea si avvicina al cammino delle praticanti e dei praticanti di yoga, una pratica di trasformazione che richiede disciplina, a volte fermezza, L'impegno ad esserci, anche quando la giornata è storta, a non voler essere schiave o schiavi degli aspetti meno edificanti di noi o del mondo. Per questo motivo Shail Putri è abbinata all'energia del chakra muladhara, perché da qui inizia il viaggio. In compagnia della dea noi mettiamo le fondamenta del percorso cominciamo a costruire quella centratura quella fermezza che ci sosterrà nei momenti bui della battaglia con il nostro ego con la pigrizia o chissà ognuna di noi ognuno di noi ha in fondo le sue battaglie personali da compiere il colore di questa dea è il rosso e il suo elemento è la terra Un'altra caratteristica che rende Shail Putri così vicina a noi praticanti è poi la sua vicinanza alla corporeità. Come insegna l'elemento terra con la sua concretezza, con la sua umiltà, il viaggio inizia sempre dal nostro corpo. Come può, infatti volare se non conosci le tue radici? Per oggi ti propongo una piccola pratica dedicata proprio a Shail Putri ed è Parvatasana. La posizione di Parvati. Come sempre, non avrai bisogno di vedermi per praticarla, anzi, non essere distratta o distratto dalla visione ti aiuterà ad essere più presente. Siedi quindi in una posizione confortevole. Comincia ad ad accordarti con il tuo respiro, lasciandolo libero, senza ingabbiarlo in una tecnica. Senti nella profondità e lentamente se la conosci. Portati in una respirazione yogica completa, quindi inspirando. Porta le tue braccia lungo il volto. Nel trattenimento del respiro distendi le tue braccia verso il cielo ed espirando. Porta la mano destra dietro a quella a sinistra. Mantieni la forma respirando con regolarità, ascoltando l'espansione del respiro nel corpo. L'attrazione è la solidità della parte superiore del tuo corpo verso il cielo durante l'inspirazione e il senso di radicamento della base durante l'espirazione. Quindi, dati la possibilità di cambiare la posizione delle mani, quella che era dietro, si porta davanti e viceversa. Sempre l'ascolto del respiro che ti attraversa. Sempre l'attenzione alla solidità del tuo tronco, che è come una montagna. Che è come quel monte Himalaya di cui la la dea è figlia. Quindi, quando vuoi sciogliere la forma, lascia che le mani la sciolgano per prime e lentamente si muovano verso il basso davanti a te, come a portare la dea ad accarezzare l'aria, per poi adagiarle sulle tue ginocchia. Prima di aprire gli occhi ti invito a lasciar risuonare per tre volte nel tuo cuore il mantra dedicato alla Dea. Om Devi Shaila Putriyai Namaha Grazie di avermi seguita anche oggi. Ti do appuntamento a domani con la seconda Dea della Navaratri. Ti ricordo, se il podcast ti è piaciuto, di aiutarmi a continuare a produrlo dandomi una valutazione utilizzando le stellette ed attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornata ed aggiornato sulle nuove puntate. Jai Devi